0: Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge vom Ludoki Talk, Spitzenleistung im Business. Und Spitzenleistung war ja das Thema unseres letzten Podcasts, da haben wir darüber gesprochen, was macht denn Spitzenleistung aus? Und ganz nah daran ist ja das nächste Thema. Weil wenn es um Spitzenleistung geht, dann geht es ums Besserwerden und immer weiter und weiter, schneller, höher, besser. Und was bleibt manchmal auf der Strecke? Die Wertschätzung. Und zu dem Thema sprechen heute der Wolfgang und ich. Wolfgang, Thema Wertschätzung. Ich sag was dazu.
1: Ja, ich sag was dazu. Hallo zusammen. Zuerst mal ein großer Unterschied, den wir bei den Trainings mit Ludurke immer wieder feststellen. Manchen Leuten fällt es nämlich über die Lippen, dass sie sagen, ja, ich bewerte dich jetzt mal. Und dann grätschen wir als Trainer und Moderatoren immer zwischendrin und sagen, hey, bei uns heißt das Wertschätzung. Und es gibt für mich einen großen Unterschied zwischen Wertschätzung und Bewertung. Bewertung denke ich jedenfalls immer an Schule und das hat was mit richtig und falsch zu tun und Wertschätzung hat einen anderen Charakter. Ich glaube, da geht es mehr um die Wirkung. Und wenn wir über Spitzenleistung reden und eine Steigerung derselben, dann glaube ich, ist es sehr sinnvoll, darüber zu reden, was wirkt denn in Zukunft besser und wie kann ich das antreiben, statt zu sagen, na, das war richtig und das war falsch. Ich glaube, dass Wertschätzung eher dazu führt, dass wir motiviert sind und inspiriert, lösungsorientierter sind, als wenn wir sagen, ja, das war jetzt nicht so richtig. Ich glaube, das frustriert auch manchmal. Das kennst du auch aus deiner Praxis, da rein, was?
0: Ja, natürlich, klar. Also, ich meine, es ist ja äh, richtig und falsch, ist ja immer so. Ich meine, wir erleben ja manchmal Verkäufer, also ich habe schon Leute erlebt, die lehrbuchmäßig Sachen gemacht haben, da, da würde jeder sagen, der kann nicht funktionieren. Aber das ist genau der, in ihr Ding und funktioniert. Und darum es geht eben um Wirkung. Also mehr um funktioniert gut, funktioniert weniger gut und an der Wirkung zu arbeiten. Das kann ich einmal nach außen tun, wenn ich Leute beobachte, dass ich denen eine Wertschätzung gebe. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch noch eine Fähigkeit, die super wichtig ist, die Selbstreflexion. Also zu überlegen, was habe ich gut gemacht, was könnte ich besser machen und mich selber auch mal wertschätzen. Wir benutzen da ja eine Skala, bei Ludoki, das reicht von minus 1 mit der Aussage, das hat Widerstand bei mir ausgelöst, über eine 0 mit reicht nicht, eine plus 1, das ist eine gute alltagstaugliche Lösung. Dann gibt es noch eine plus 2 Spitze, so eine richtig kraftvolle Lösung. Wir merken bei einer plus 2 ganz oft, dass die anderen da mitschreiben und sagen, wie hast du es nochmal gesagt, mach doch nochmal, ich schreibe mir das auf. Ja, genau. Und plus 3 ist dann so Gänsehaut im Raum, ja? so kannst du es nochmal ganz langsam sagen. Ich tätowier es mir wohin. Das sind so die Plus 3. Und, ja, ich finde es schön, wenn die Leute mit den Karten arbeiten. Vielleicht dazu so ein Thema, Wolfgang, wie erlebst du das? So in den ersten Runden, was ist da die häufigste Wertschätzungskarte, die du siehst?
1: Ja, das ist keine Frage. In zehn Jahren lässt sich das eindeutig definieren. Das ist die Plus 1. Wird immer gelegt. Also immer. Ausnahme, never. Und das hat einen guten Grund weil die Leute natürlich auch da vorsichtig sind und ein bisschen Hemmungen haben. Und selbst wenn es eine Null war oder eine Minus-Eins, sich noch nicht trauen, die hinzulegen, weil das ist ja Kritik. Und Kritik ist nicht so nicht so sehr willkommen. Erstmal, bis die Leute verstehen, dass die höchste Wertschätzung, das höchste Maß an Wertschätzung tatsächlich die Minus-Eins ist. Ich glaube, das muss man erklären.
0: Ja, das muss man erklären, weil ich meine, eigentlich steht es ja auf der Karte drauf, weil es steht da ja Wertschätzung und ich halte es nicht für Wertschätzung, wenn du jetzt was machen würdest und ich sage, ja Mensch Wolfgang, das ist schon okay, das ist eine plus eins, da sage ich dir ja, das ist eine alltagstaugliche Lösung. Die andere Seite der Medaille, das fiese daran ist ja, ich lasse dich ja sehenden Auges, weil ich dir sage, mach ruhig so, ich lasse dich ja voll ins Messer laufen. Und ich glaube, das ist so das Thema, das ist eben nicht Wertschätzung, zu sagen, ja passt schon, Manchmal ist ja eine Minus-Eins viel wertschätzender, weil ich dir sage, du, das hat jetzt bei mir Widerstand ausgelöst und auch erkläre, warum, um dir die Chance zu geben, besser zu werden. Und das ist ja das Schöne an, an so einer Situation, in so einem geschützten Raum, weil der Kunde sagt ja manchmal nicht, oder zumindest nicht den wahren Grund, warum er nicht gekauft hat. Oder in der Führungssituation, der Mitarbeiter findet ja auch nicht immer seine Seele und sagt, naja, also das und das hat mich jetzt total abgelöscht und meine ganze Motivation gekostet, ich hätte mir das ganz anders gewünscht. Das passiert ja in der Realität ein bisschen seltener. Und darum sagst du es ja auch richtig da ist eine Minus 1 manchmal ein viel größeres Geschenk als eine Plus 3 oder eine Plus 1.
1: Auch deswegen, weil wenn ich eine Minus 1 hinlege, das muss ich ja begründen. Und um es zu begründen, brauche ich Fakten. Ich muss also gut zugehört haben. Ich muss einen guten Grund haben. Und ich muss eine gute Alternative parat haben. Denn einfach zu sagen, ja, das erzeugt bei mir Widerstand, das ist nicht die Idee, sondern das soll ja gefolgt werden von Begründung, warum nämlich ich das so war, was ist die Wirkung auf mich und was hätte ich stattdessen gebraucht. Und das wiederum setzt voraus, dass ich auch kognitiv und mit der Aufmerksamkeit sehr nah bei meinem Gegenüber bin. Und dann braucht es dafür auch Mut, weil nicht jeder Mitspieler oder nicht jedes Gegenüber sagt da, hurra, hurra, ich habe minus eins, schaut alle her, sondern das macht ja auch Betroffen und damit muss man umgehen können. Deswegen, wenn die minus eins dann mal gezogen wird in den Trainings, dann weiß ich, aha, jetzt ist wirklich Vertrauen da, jetzt ist Nähe und jetzt ist Tiefgang möglich. Und das ist, das ist irrsinnig. Wenn diejenigen, die die Minus-Eins bekommen, die bedanken sich dann hinterher und sagen so Sachen wie, also wisst ihr was, im ersten, im ersten Moment musste ich wirklich tief schlucken, aber ihr habt recht, das ist genau das, was mir die ganze Zeit immer wieder auf die Füße fällt. Gott sei Dank habe ich jetzt eine Idee. Und dann wird Training wirklich effektiv. Und das ist einer der Gründe und Bausteine, die es braucht, um Schritt für Schritt, hatten wir das letzte Mal auch Schritt für Schritt sich in die eigene Spitzenleistung hinein zu befördern. Deswegen ist so mein Impuls, äh, dir zu sagen, hm, es ist toll, äh, gutes Feedback zu kriegen und es ist noch toller und wirkungsvoller, inspirierender und wertvoller, wenn dir jemand sagt, weißt du was, das war, das war nichts, das war gar nichts. Das macht mir was aus, dass ich dich so sehe. Und ich wünsche mir, dass du das, was du sonst in dir hast als Potenzial, wenn du das zur, zur Reife bringst, zeigst und weiter an dir arbeitest. Willst du das machen? Dann weiß ich, aha, jetzt passiert was.
0: Wichtig ist ja, dass es, was du jetzt gerade sagst, dass es begründet ist, dass es konstruktiv ist und dass es nicht einfach nur darum geht, den anderen mit einem schlechten Gefühl rausmarschieren zu lassen, sondern dass er weiß, okay, das kann ich besser machen. Weil dann ist es ein Geschenk.
1: Das Und ein Geschenk soll es sein.
0: Also Feedback, sagt man ja, ist ein Geschenk. Und das Lustige ist ja auch, wir fragen ja auch oft, magst du ein Feedback hören? Oder magst du da mal einen externen Impuls haben? Und dann gibt es auch manche, die sagen auch Spaß, nö. Da muss man auch einfach sagen, okay, dann nicht. Weil ja, genau. wenn man das lebt als Geschenk, habe ich auch schon gemacht, die haben Spaß gemacht. Dann hab ich gesagt, ja gut, dann nicht, ich bin einfach weitergelaufen. Und dann so, ah, halt, halt, halt. Ich gebe auch so, ich habe auch mal persönlichen Feedback einfach abgelehnt wollte mir ein Feedback geben. die sagt magst du da mal so meine Wahrnehmung zu hören? aber ich gesagt, nö. Weil ich in dem Moment einfach kein Feedback haben wollte. Was übrigens auch mal legitim ist. Das ist, ja, das ist ja auch mal wichtig, das zu akzeptieren. Wenn Feedback ein Geschenk ist, dann darf man, darum frage ich ganz oft, gar Job als Trainer, da ist es unser Job, ein Feedback zu geben. Das ist ganz schwierig, da kein Feedback zu geben. Dann würde irgendwann der Kunde wahrscheinlich rebellieren und sagen, das ist deine Aufgabe. Das kannst du nicht immer nur zur Wahl stellen. Aber ich finde es auch mal ein ganz gutes Stilelement, das zu fragen. Ja. Und auch sich selber mal ein Feedback zu geben. Weil es gibt ja Menschen, weil du sagst, Spitzenleistung Schritt für Schritt. Ich glaube auch mal, ich glaube, da darf ich für uns beide sprechen, das sind ja schon welche, die gerne auch reflektieren. Ich bin zumindest mal sehr streng zu mir ganz oft. Und ich bemühe mich da die letzten Jahre so ein bisschen großzügiger zu sein, einfach sagen, ja, okay, das war das vielleicht nicht mega, aber ich es jetzt auch nicht. Also nicht jeden Tag sich da in Fragen stellen und challengen. Vielleicht auch mal sagen, okay, das gehört zum Menschsein dazu, dass es manchmal nicht mega gut ist. Dann hast du halt mal eine Null gemacht oder eine Minus-Eins und sagst, okay, auch mal über sich selber zu lachen und sagen, Mensch, das hast du jetzt ganz schön versemmelt. Dann machst du machst das nächste Mal mal wieder besser wieder so, weil dann funktioniert es auch. Dann ja, sich der
1: Unterschied ist ja, der Unterschied ist ja sorry was für eine Wirkung hat das also wenn du dich jetzt bewerten würdest ja mit diesem inneren kritiker den wir beide haben dann ist ja so ein restgefühl von äh, eigentlich war es jetzt blöd und das erzeugt nicht einen besonders kreativen oder auch guten zustand wenn wir selbst uns gegenüber wertschätzen bleiben also also unsere würde hochhalten uns achten und auch wissen wir können es besser besser dann wird das mehr motivieren und inspirieren und zu einem guten Gefühl führen. Also ebenso wie wir das anderen gegenüber machen, wenn wir uns selbst mal leisten, uns eine Minus-Eins geben und können das gut begründen und entwickeln aus diesem Impuls heraus dann eine neue Idee, was wir anmachen und sagen uns dann das auch selber noch zu, dass wir das anschließend machen werden, dann pushen wir uns ja selber. Und ich glaube, das ist, das ist somit eine der höchsten Formen von Selbstreflexion. Also nicht nur sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ja, es war jetzt so oder so, sondern daraus Impulse abzuleiten, die zur Handlung führen, die dann eben in Richtung Spitzenleistung sich gestalten lassen. Es ist anspruchsvoll und wichtig, meine ich.
0: Ja, ich glaube, noch ein weiterer Aspekt wird hier an der Stelle sehr wichtig. Weil wenn ich immer anstrebe, ich muss mir eine Plus 3 selber nachher geben können, dann finde ich verunmöglich, dass auch mutige Entscheidungen, weil immer, wenn ich was Neues ausprobiere, denn, und das ist ja das, das ist auch, wenn ich das erste Mal eine Minus 1 jemand lege, akzeptiere ich ja Gegenwind oder dass es das jetzt nicht so dolle ankommt und auch wenn ich was Neues ausprobiere, wo ich vielleicht noch nicht so sicher bin, akzeptiere ich ja in dem Moment, ja okay, da fühle ich mich nicht super sicher, da weiß ich nicht unbedingt, das mache ich schon immer so das kommt immer gut an, ich probiere mal was Neues und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich vielleicht selber nicht so richtig zufrieden bin oder auch mein Umfeld vielleicht reagiert. Und es gehört auch, glaube ich, zum Besserwerden dazu, mal zu scheitern und aus seinen Fehlern zu lernen. Und darum auch mein Appell an dich, wenn du da zuhörst, ja, bring dich in Situationen, wo es auch mal eine Minus-Eins geben kann.
1: Und stelle oh, sicher, dass du dann auch Rückmeldungen bekommst, ja. die dir weiterhelfen. Also ja. nicht irgendwie, ja, war okay, war jetzt nicht der, der Brüller. Ähm, da darf es eben nicht stehen bleiben. Und vielleicht lohnt sich da anzuklinken. Wir haben ja ein Format, mit dem wertschätzendes Feedback als Feedbackgeber dann auch ganz hilfreich ist. Und das folgt eben genau diesem Muster, das wertschätzend zu gestalten, das präzise und analytisch und nachvollziehbar, objektiv zu kommunizieren, dann anzureichern mit einer Idee, auch mit einem Empfinden und mit einem Impuls, was anschließend geschieht. Und dann macht das macht es für mich. Sinn viel Sinn. Übrigens, was mir immer wieder auffällt, es wird ja nicht nur die Minus eins gelegt am Anfang, sondern dann wird das dann schon auch begründet und dann kommt das absolute Bearwort immer. Weißt du, ich fand das ja eigentlich ganz toll. Also du hast ja uns angeschaut, als du mit uns gesprochen hast. Aber und dann, dann geht die Geschichte weiter und das ist der Moment, wo wir immer intervenieren, weil in dem Moment, wo das Aber kommt, da sind wir jetzt wieder im Recht haben. Und dann ist es wieder richtig oder falsch. Und das, glaube ich, verunmöglicht das, was wir im Wertschätzenden Feedback eigentlich wollen, nämlich, dass es lösungsorientiert bleibt und kreativ. Das soll auch ein Aufruf an dich da sein. Wenn du dir selber Feedback gibst, wenn du dich selber wertschätzt, wenn du dich selber auf die Schulter klopfst und würdigst, dann verzichte auf das Aber. Und es gibt ein schönes Wort, das da viel besser funktioniert. Wisst ihr alle, das ist das Und. Braucht ein bisschen Disziplin, sich da ähm, selber zu reflektieren und lohnt sich.
0: Sehr sogar, weil es relativiert ja auch das, was ich zuerst gesagt habe. Gerade wenn Führungskräfte auch mit den Mitarbeitern dann sprechen und dann sagen, das hast du richtig toll gemacht, aber schade, weil ein Kompliment ist ja was Schönes. Und wenn ich jetzt, das ist nichts mehr wert, sobald es Aber kommt. Egal, ob ich mein Feedback nach extern gebe oder mir selber ein Feedback gebe, ist das dann wirklich, wirklich schade.
1: Ja. Übrigens, wenn wir Verkauf trainieren mit Ludoki Sales, dann spielen die Wertschätzungskarten auch eine große Rolle. Und Ich sage den Leuten immer, weißt du, es geht ja nicht nur darum, dass du hier in diesem Spiel möglichst eine hohe Wertschätzung bekommst, also plus zwei oder plus drei. Wenn das hier im Raum bleibt, ist es schade. Das eigentliche Ziel ist, dass wir da draußen im Markt als Verkäufer, als Verkäuferinnen von unseren Kunden das Wow kriegen. <lacht> und die sagen, wissen Sie was, das war jetzt wirklich ein interessantes Gespräch. So gut, so gut hat mich noch niemand beraten. Ich werde sie weiterempfehlen. Und das ist so ein, so ein Wow. Und das ist das Ziel und die Aufgabe. Und das hinzukriegen, ist dann auch wieder eine Spitzenleistung. Und Spitzenleistung, ich glaube, das kann man gar nicht oft genug sagen, die kommen nicht von alleine, sondern sind Ergebnis von Training und, und Übung und Disziplin und Fleiß.
0: Ich denke, ein sehr schönes Schlusswort. Das Ergebnis von Übung, Training, Disziplin und Fleiß, das ist auch der Appell an dich, der du da jetzt zuhörst. Überleg dir, das, was Wolfgang gerade so schön skizziert hat, wenn ich von der Skala von Minus 1 bis Plus 3 mal schaue, nach einem Verkaufsgespräch, nach einer Intervention mit einem Mitarbeiter, nach einer Führungssituation, was ist denn da eine Minus 1? Was könnte eine Null sein? Woran erkenne ich eine Plus 1? Was ist für mich eine Plus 2? Und was ist ein wow? Woran würde ich das merken bei meinem Kunden? Zum Beispiel, er gibt mir eine Empfehlung. Woran merke ich das an meinem Mitarbeiter, wenn ich ihm eine neue Aufgabe übertragen habe? Woran merke ich, dass ich das mit einer Plus 3 gemacht habe? Viel Spaß beim Überlegen. Wir sind raus und wünschen dir einen wunderbaren,
1: erkenntnisreichen Sonntag. Bye-bye.